0: «Окскар.ру» представляет. На первый глянцевый сайт о технике. Подкаст. подкаст, подкаст,
1: подкаст. Ура! Ура! Пятница! Пятница! Всем привет! Сегодня в подкаст Будки Александра Гришина и Станислав Васильев. Стас, представься, пожалуйста, кто ты, откуда и чем занимаешься?
0: Станислав Васильев, издатель русского Тейджи, тот, который Том схадывает гайд или Тейджи точка ру, фотограф, блогер. Угу, угу.
1: Издательством, блогерство это прекрасно. Но uh-huh. <смех> коллеги, в том числе и я, так себя так нескромно к твоим коллегам причисляю, э, мы тебя видим все чаще больше вот с камерами, не с клавиатурой в руках. То есть ты там не сдаешь, <смех> где-то в полях. Ты фотографируешь. Расскажи нам о своих отношениях с этой шайтан-машиной. В каких ты с ней состоишь, так сказать? В какой связи?
0: <смех> Слушай, ну, наверное, это тот случай, когда я могу про себя сказать, что я даже в булочную без фотоаппарата не езжу. В общем-то, как в свое время начал фотографировать на цифру, и этим делом увлекся, вот снимаю, снимаю, снимаю. По-моему, я снимаю больше, чем некоторые профессиональные фотографы, так всего вокруг.
1: А что ты снимаешь?
0: Да, опять же, все что угодно, от э, каких-то событий, мероприятий, поездок э, до моделей, вот, судя по твоему ноутбуку, там вы рассматривали мои нюшные снимки, которые у меня есть Ага,
1: да-да-да, ага, мы подготовились, uh-huh. пробежались по твоим пабликам. Во всяких там разных социальных сетях уже Жежечки посмотрели. Красота-то. Красота, красота. Вот, э, с твоего разрешения, чтобы потом наши читатели, телеслушатели могли, так сказать, понять, о чем мы здесь с тобой, собственно, сейчас и разговаривать будем. Если ты не против, мы потом к подкасту прилепим одну из фотографий. Можно?
0: Я только за. Со
1: ссылкой на источник, конечно, конечно. же, хорошо. Э, вот, значит, фотографии. Фотографии Прекрасные портреты у тебя там Перемежаются с не менее прекрасными Ню-снимками ну это понятно. Стас, готовься Сегодняшний подкаст у нас будет про сиськи okay, so. Ню-это тема Нашего сегодняшнего разговора Сразу оговорюсь, обсуждать будем не твои Ню-снимки, mm-hmm. ну как бы Чё там. Ну,
0: <смех> действительно, это как бы, странно.
1: <смех> вот. Мы будем говорить вообще, в принципе, об этом явлении, наверное, да, ты у нас будешь выступать в роли эксперта, приглашенного. Первое, что меня волнует вообще очень давно и так это серьезно, почему все фотографы? Я сейчас даже не говорю фотографы, а фотографички <смех> <смех> тоже. То есть, неважно, МЖ, все считают своим долгом снимать не фотографию. То есть это это я не знаю, в последнее время это как-то стало... Вот сначала мы снимаем котов, потом мы снимаем на макро цветочки, а потом мы снимаем сиськи. Вот это как аттестат зрелости фотографа, как, я не знаю, какой-то сертификат какой-то, я не знаю, профессиональности, профпригодности. Это вот мне кажется или это действительно тенденция современная?
0: Слушай, ну, на самом деле нормальный фотограф снимает то, что красиво. И, котики и сиськи — это, наверное, два двигателя, в общем-то, интернета и фотографии. Такие основные вещи, цветочки, кстати, это очень зря, их гораздо меньше, чем, собственно, котиков и сисек Поэтому а сказать, почему считают должен, ну, не знаю, слушай, но ну, это же правда красиво.
1: То есть вот, вот тут мы подобрались к тому самому институциональному вопросу, зачем? Ну, красиво, я не знаю, что красиво. Кремль на закате это тоже красиво. Разводные мосты это красиво. Березки в дымке какой-то там утренний рассвет это тоже прекрасно. Но их меньше, чем сисик, боже мой. Ну Слушай, зачем?
0: Ну нет. Ну, цель а... вообще, вот при- какая цель? Котик на фоне Кремля или сиськи на фоне Кремля, это тоже красиво. Тут нельзя сказать зачем. Ну, зачем. Типа почему нет вот тут? Да, почему нет? Люди, собственно, тянутся к чему-то прекрасному. А. Опять же, женская натура, это ну, классно, это эстетично, это вызывает массу эмоций. Не, я не говорю о том, что некоторые фотографы делают это осознанно просто потому, что сисечные фотки повышают рейтинг. Ну, Это известно на всяких фотосайтах еще где-то, где есть рейтинги. Замечено, что нюшные фотографии вызывают больше внимания. Ну, собственно, вот я выкладываю тоже фотки на 500px, обычно выкладываю портреты, ну, вот там раз в какое-то время выкладываю ню. Вот у него просмотров всегда больше.
1: Как бы, и, и, и не странно.
0: Что логично. Порнография вообще двигатель интернета, а ню — это ну, Кстати, раз более уж, мягкая форма. Вот
1: да, раз уж ты... Вот, подробнее на этом останови, остановимся давай. Какое вот принципиальное отличие вот ню и вот, вот той же порнографии? В чём тонкая грань. Это может быть же совершенно одна и та же модель, а в одной и той же позе с одним тем же цветом, ну, как, не знаю, разные выражения лица, и все, уже, и уже как-то...
0: Слушай, ну, чисто академически все-таки ню от порнографии отличается сугубо идеологически, причем в разные моменты истории эта грань, она была совершенно вот разной. Вот порнография лет сто назад, это были вполне себе прилично одетые девушки, которые сейчас даже под нюнь, вот никаким образом ты не уложишь. Просто Не сейчас мы все больше и больше двигаемся к тому, что ну, как бы, фотография все больше и больше обнаженки. Ну, вот. И вот эта вот грань между порнографией, наверное, порнография все-таки это что-то уже более вульгарное. Да? Это что-то демонстрирующее ну, какие-то там элементы секса, еще что-то, еще что-то. А да? это в большей степени эстетика.
1: Uh-huh.
0: Поэтому, конечно, в порнографии тоже ну, некая эстетика есть некое движение в сторону эстетики, красивых кадров, еще что-то, но да, все равно это более такая физиологическая часть.
1: А здесь, так сказать, еще, еще и не только. Так, хорошо, запомнил эту мысль. Есть у меня новость, ну раз уж мы тут так, с новостями тоже имеем дело иногда, в Нью-Йорке не так давно... В мае, числа 23 девушкам официально разрешили, девушкам, женщинам, бабушкам, разрешили официально ходить топлис. Вот на эту тему у меня есть фотография, которую ты видел тут. Uh-huh. Вот сейчас я ее открою.
0: Покажи мне ее поближе. Вот,
1: я показываю тебе ее поближе.
0: О, прекрасно.
1: А, вот, Стас, вот это вот ню или не ню?
0: Слушай, ну это определенно точно не порнография. Можно это натянуть на ню, но все-таки это скорее репортаж.
1: То есть не обязательно сиськи, это показатель нюшности Абсолютно есть, нет да, понятно. То есть Если это, грубо говоря, съемки из какой-нибудь, какой-нибудь онлайн-трансляции Из клиники пластической хирургии, например, это уже не ню
0: Ну или там девушка, стоящая в церкви на Амвоне там, с голыми сиськами Это тоже не ню Это некое событие Ню это все-таки в большей степени эстетика
1: Все понятно. Здесь эстетики. Как ты думаешь, стоило вот так вот э, разрешать девушкам? Не обесценит ли это ценность, собственно, обнаженной натуры-то?
0: Ну, в какой-то степени может обесценить, если это примет массовый характер, в чем я сильно сомневаюсь. Если мы вспомним африканские страны, там э, наличие, грубо открытой груди у девушки совершенно не считается даже возбуждающим фактором. Ну, как бы, человека всегда тянет к чему-то запретному.
1: Ага, там открыто и все. А там
0: открыто и все, это неинтересно. Зато
1: пяточки там. пят. Да. Зато... Так, вот, опять же, возвращаемся к нашему недавнему разговору, который прошел вне этой будки. Угу. Мой старый друг-фотограф, про который я тебе говорила, это Андрей Горшенин, он говорит, что появление обнаженной натуры в кадре, оно должно быть обязательно чем-то обусловлено, оно должно объясняться. То есть, вот смотрит зрительную фотографию и должен понимать, откуда вообще там голая дама-то? Что она разделась-то? То есть, сюжет какой-то там, история, вот, ну, что за такое. То есть, не должна быть обнаженки ради обнаженки, Вроде это, ну, как-то мы и вообще бред какой-то. У тебя есть какое-то мнение по этому поводу?
0: Ты знаешь, да я, наверное, не соглашусь, потому что обнажёнка зачастую снимается ради обнаженки, ради эстетики. Это как, знаешь, сказать, что натюрморт, и если цветы есть в кадре, то обязательно должна быть какая-то история, как эти цветы в кадр попали, и чуть ли не цветочник на заднем фоне. Да нет, цветы снимают ради красоты, и, собственно, обнаженное тело тоже снимают ради красоты. Оно может быть само по себе, оно самодостаточное. Это может быть просто снято ради форм, ради игры света, ради чего-то ещё.
1: А тогда возникает... Следующий вопрос вот как прям замечательно все плавно переходит, а модель вот она пришла сниматься, она вот мне кажется вот так вот со стороны, например, если она действительно историю какую-то играет, ну будет не знаю проще, яснее, понятнее для самой себя, что она этим пытается показать, а когда она просто села на тумбу или там легла, встала там и так далее, приняла как бы там позу нужную, например, да для фотографу и как бы вот так снимается это уже другая какая-то история то есть это исключительно вот да на тюрмор давайте меня снимать, я, я тот же самый графин там селедка есть как, вот, ш, я не могу выразить это словами что то у меня проблема сегодня с этим то есть как для себя модель объясняет свое появление в кадре скажем так то есть ей нужна это какая-то доказательная база там я не знаю или нет
0: ты понимаешь, опять же, модели бывают разные, в нее снимаются разные люди. Это как профессиональные модели, которые, в общем-то, зарабатывают съемками на жизнь, и зачастую это их основная профессия, ну, как есть, собственно, натурщицы в живописи, так и обычные девушки, которые просто хотят получить свою такую фотографию. И вопрос, то, то чего он делает в кадре, зависит, по большей части, наверное, От фотографа и от того, что за модель. Вот неопытную модель приходится... Ну, ей нужно руководить. Ей нужно объяснять, что она делает. Потому что просто ей объяснить эту руку вверх, эту руку вниз, тело повернить туда-сюда, получаем деревянный кадр. Ну, просто застывший кусок даже не гипса, пластмассы какой-то определенной формы совершенно неинтересны. Должна быть какая-то эмоция внутри, что-то еще. Профессиональные модели, они немножко другие. Они знают свою эстетику, они знают ракурсы, они знают, как позировать, как показать себя с наиболее выгодной стороны, как сделать так, чтобы на снимке не получились какие-то страшные обрезанные руки, которые не похожи на руки вообще, или там, чтобы вместо фотографии обнаженной красивой девушки не получился просто какой-то инвалид. А это вполне происходит на съемках.
1: Скелеты, так далее.
0: Скелет тоже, да.
1: <свят> так, ну вот и опять же, собственно, вопрос. А зачем это девушка? Ладно, не берем сейчас, давай не будем брать профессиональных моделей, которые, как ты уже сказал, зарабатывают эти. <свят> Для чего это вот тем девушкам, которых, которым, как ты сказал, просто вот хочется получить такую фотографию? Для чего им такая фотография? Oh.
0: Ты знаешь, это, кстати, хороший вопрос, которым многие фотографы задаются. И даже мой друг, фотограф Антон Мартынов, недавно публиковал по этому поводу у себя в блоге «Пост». Отвечая на вопрос читателя, собственно, зачем девушки раздеваются?», Necessary. Причин может быть целая масса, ну, помимо того, что, как вот буквально вчера или позавчера мне девушка сказала, мне бы хотелось лет в 90 потом посмотреть на эту фотографию и вспомнить молодость. И зарыдать крокодилями слезами. Почему зарыдать? Ты знаешь, может быть, улыбнуться и с этой улыбкой, собственно, доставить наследство внукам. Почему нет? У меня есть подруги и клиентки, опять же, коммерческие, которые заказывали такие фотографии в качестве подарка для своих молодых людей или для любовников. Тоже такой достаточно распространенный случай. Кому-то это позволяет избежать, ну, даже не то, что избежать, а избавиться фактически от каких-то комплексов. Девушка может искренне считать себя некрасивой, неэстетичной, а знаете, у меня там грудь разных размеров, там, и у меня страшный целлюлит, на который ты смотришь под микроскопом в и его не видишь. Вот. Они фотографируются, чтобы себя в чем-то убедить. Ну, а дальше есть еще, наверное, сотни и сотни вариантов внутренней мотивации. В конце концов, раздеться перед фотографом – это тоже выплеск адреналина. Зачем люди прыгают с парашютом? Ну, практически тебе же не нужно десантироваться на вражескую территорию. Ты зачем ты прыгаешь, ты испытываешь некие эмоции и чувства. Вот с ним то же самое.
1: Понятно. Ну, я уже несколько ближе к истине. Так, отлично. Я знаю, что ты уже поднимал вопрос в блоге в своем, наверное, не один раз, просто, может, я только на одну запись наткнулась, по поводу того, насколько это правильно. Вообще вот так вести себя раздеваться перед мужчиной, э, запрещают некоторые своим дамам э, против, что-то имеют. Некоторые, может, и хотели бы, наоборот, девушки. А вот, ох, начальник увидит, из банка уволит. Что делать-то? Как ты думаешь, давай просто обсудим еще раз этот вопрос, для тех, кто не читал твой ЖЖ. Как вот жить-то вот с этим отношением, с осуждением общества?
0: Слушай, ну, наверное, каждый фотограф, э, практикующий в том числе съемки ню, а даже, может быть, и не ню, а элементарные съемки в каких-то купальниках или съемки на пляже, сталкивается с моментом, когда его модель, наверное, к этому моменту бывшая модель, приходит и говорит, слушай, надо все грохнут. Потому что у меня, так сказать, появился молодой человек, если он увидит эти снимки или нет, он увидел эти снимки, устроил истерику, он требует все это удалить, чтобы его друзья, его семья и там троюродная бабушка ни в коем случае не увидели тебя в таком виде. Это неприлично. Это тоже нормальная практика, в принципе, среди фотографов и... С этим ничего не поделать, как бы ну. Ну что, грохаете? Да, в большинстве случаев грохается. Но есть, конечно, какие-то договоренности. Иногда удается убедить модель, что это ерунда на самом деле. Не стоит так себя импульсивно вести, потому что. Бывает же совсем смешно, когда в прошлом году она фотографировала через полгода говорит, слушай, грохни снимки, потом она расходится, говорит, слушай, давай меня пофотографируем ну еще, и ты понимаешь, слушай, я что, в стол снимать буду? Не, наверное, в этом тоже есть что-то сакральное, снимать не в стол, но это как-то не наш метод. Поэтому это вообще достаточно сложный психологический момент. Девушки постоянно, ну, поскольку мы живем в мире социальных сетей, где все смотрят друг у друга фоточки, систематически люди проводят их модерацию. <связывая> Это, наверное, то же самое, как игра со статусами. Да? Вот, вот Добавить такие фоточки, убавить такие фоточки. Ну.
1: Вот из жизни есть у меня такой пример. Теоретически, вот есть пара семейная, да, одной девушке, одну девушку попросили сняться с обнаженной грудью, то есть, ну, нужно, она не модель, и, ну, надо было для проекта, она согласилась ей с радостью, и просто, ну, по кайфу это весело, то есть, похулиганить там, да, еще что-то, ей весело, и муж-то был совершенно не против, то есть, ну, ерунда какая, я знаю, ты клево, у тебя офигенные сиськи, давай, давай покажем их миру, и потом, когда уже, собственно, все было выставлено, уже надо было снимать, позвонили с его друзья мужа и говорят, ты чё а наш главный финансовый консультант в банке у нее начальник мужчина а у нее подчиненные мужчины как жить дальше то с этим ребят не надо и в итоге отменилась съемка и ничего делать не стали э, здесь как бы даже не вопрос ханжества Ник- никто как бы не против никто не запрещает но действительно вот ты работаешь в банке ты встречаешься с клиентами ну к примеру у тебя ну, статусная скажем так работа Само, сам вот факт того, что кто-то имеет возможность зайти в интернет и увидеть твою грудь, то есть, ну там, отчёп тебе навстречу-то блузку не расстегнуть и не вывалить. Ну вот как, как, как с этим. И может быть есть какой-то у тебя рецепт девушкам, которые могут фразу твою, например, использовать как отшивание таких придурков, там, ну или не отшивание, а как оправдание, объяснение своих поступков. Знаю.
0: Слушай, ну, опять же, это вопрос скорее ближе к социальному, потому что и это то, что находится внутри людей. Боишься ли ты, что тебя другие увидят, или, в принципе, ты этого не боишься. В конце концов, на современных пляжах, если посмотреть на то, что одето на девушках, Наверное, даже пляжные фотографии выкладывать там, все, кому нужно, домыслят. Ну, окей, мы спрятали, так сказать, два коричневых кружочка и, так сказать, маленькую полосочку внизу. И считаем, же опаньки, мы одеты.
1: А из одежды на ней только серьги.
0: Да, из одежды на ней только серьги, и те ничего не прикрывают. Поэтому здесь, знаешь, наверное, ну, если ты боишься в этом ключе за деловую репутацию, хотя, опять же... Многие известные люди в том или ином виде снимались обнаженными. Ну, в том, Сильвестр Сталлоне, например. Сильвестр Сталлоне не <свят> только снимался обнаженным, но и демонстрировал действия. Ну, вот, да и той же Мадонны фотографии есть. Я уж не говорю о том, что там получилось с Парис Хилтон, хотя, наверное, на это делала не специально. Вот. Но в любом случае, опять же, в социальных сетях сейчас есть механизм показывать только друзья. Ну окей, научитесь включать этот механизм, если вы боитесь за свою репутацию, снимайтесь спокойно. Пусть только ваши близкие друзья это, собственно, и видят. Да? Или там включить показ в социальных сетях это на мужа. Ну, не знаю, зачем тогда выкладывать в социальных сетях, но тем не менее. И все-таки, опять же, повторюсь, это в большей степени, так сказать, внутреннее личное, потому что между раздеться на встрече и сфотографироваться Нью, ну, как бы две большие разницы. Там попасть на обложку какого-нибудь журнала Максим и, опять же, сфотографироваться дома в таком виде на мыльницу, это тоже две большие разницы.
1: Ну, Максим, по-моему, лучше. А, я я, дум, я думаю, что да. Я думаю, это даже будет более, так сказать, я не знаю, авторитета и репутации прибавит, а чем может мыльная или А может быть, это фотка. даже поспособствует
0: карьере. Сложно сказать, нет, у меня есть хороший пример подруги, которая, как раз недавно устроившись в серьезную компанию, название которой назвать, естественно, не буду, сразу же грохнула из соцсети все свои фотографии ню, которые там, естественно, лежали долгое время. Мне не очень понятно, как она решила побороть кэш Яндекса, в котором, как известно, найдется все. Но тем не менее, потому что да, вот такая вот за репутацию, а что будет, если меня увидят, а начальник подумает, что я дам легкого поведения, хотя, опять же, это никак не связано. Угу. И абсолютно незамечено за ним моделями, что они какие-то особо развратные или особо доступные. На самом деле, зачастую даже наоборот. У многих есть молодые люди, и самое смешное, что они довольно ревнивые. То есть они могут приехать после этой нью-съемки и забрать ее домой, чтобы, не дай бог, ее фотограф не проводил. Дальше, чем до двери. До такси, да.
1: Отлично. Вот, кстати, опять же, ты прям прям по моим вопросам идешь. Какие механизмы у фотографа нем есть, чтобы, я даже не знаю, не влюбляться? Но это слишком высоко. Вот стоит перед тобой прекрасная дама. Она... Более чем раздета У нее прекрасные формы Ты, чтобы сфотографировать ее красиво В любом случае, какие-то эмоции испытываешь Ну как же без эмоций, ты на кнопку будешь жать Ну, Херня получится какая-то, простите Вот, то есть, ну Какие-то есть, я не знаю, мантры волшебные или там в штаны, я не знаю, какие-то средства? Или, или вас это всех никак не волнует, и вы как врачи и массажисты, то есть исключительно как к материалу
0: относитесь? Нет, как раз невозможно относиться как к материалу, потому что у тебя тогда этот материал, собственно, и получится на фотографии. Есть такое хорошее правило фотографа, которое звучит, что в модель на съемке нужно влюбиться, а во время отбора фотографий разлюбитель. Ну, вот, чтобы, ну понятно, на съемке ты делаешь эмоциональные классные кадры. и а тебе, потом, модель, тебе да, нравится с а, головой... а с чистой головой ты понимаешь, что нет, вот это вот какая-то ахинея получилась, ее надо грохать срочно и никому больше не показывать. Потому что влюбленный человек, он совершенно иначе подходит к гору. Он в абсолютно розовых очках, таких, ну знаешь, густых уже ближе к бордовому. Ну, вот, поэтому, говоря о каких-то, скажем так, рецептов для фотографов, да на самом деле... Ты же понимаешь, где-то когда-то я читал интервью с кем-то из известных фотографов, уже не вспомню с кем, которого спросили, а зачем вы, собственно, взяли фотоаппарат в руки? Он говорит, ну как, чтобы легче было знакомиться с девушкой.
1: Это тоже, наверное, один из Объектив побольше.
0: И объектив побольше, да, с маленьким объективом не воспринимают. Это один из факторов. Второй из факторов, на самой съемке, ну, опять же, ты можешь испытывать внутри, наверное, все, что угодно. да, Но нужно оставаться приличным человеком. Это вот одно из тех заблуждений, и я валялся над соседями, просто глядя в их глаза, понимая, что они обо мне думают, когда ко мне вечером приезжают две такие с абсолютно шикарной фигурой девушки, причем каждый там в руках по чемодану вещей, заходят. И ближе к утру выходит. Ну, я просто сова, я люблю фотографировать ночью. Они понимают, что приехали, чем приехали заниматься эти девушки, их фотография фотографии это, наверное, не имеет никакого отношения. Вот это абсолютно нормально. Я точно так же знаю, что огромное количество людей считает, что нью-фотограф обязан переспать с каждой моделью, что Ты модель обязаны переспать с фотографом. Но это, понимаешь, это абсолютно нормальная социальная реакция у людей. Потому что, наверное, они думают о себе, что увидев такую девушку, да еще и в обнаженном виде, ну, наверное, тиграм бы набросились и разорвали на кусочки. И опять же, нужно понимать следующий момент. Когда ты снимаешь в первый раз, наверное, это тяжело, во второй раз легче, в четвертый раз, ну, все-таки ты начинаешь уже несколько спокойнее к этому относиться. Вот как держать пост? Да, пост держать сложно. Ты все время хочешь съесть что-то, что запрещено. Ну, диету держать, Чтобы было по аналогии. Но ты же, в конце концов, сдерживаешься. Угу. Так что все в наших руках.
1: Вот дальше практические советы. Практические советы для наших читателей, слушателей. Вот представим, что наши читатели, слушатели, э, воодушевившись идеей о большом объективе и... <свист> и красивых фотографиях, они захотели снимать не. Если до этого снимали только котиков, что им делать? Давай мы прям вот по порядку там. Какая камера, какая оптика, какой свет, что нужно для студии минимально, и вообще нужна ли студия для этого всего. Как выбирать модели, извините, имеет ли размер груди значение, например, Там, или форма, или я даже не знаю что, ну, или вообще вот физические данные. Как вот надо смотреть? Надо, тут подходит для съемки, не подходит. Есть такая тема или все как бы в руках и в голове фотографа?
0: Значит, так хочется сказать здравствуйте, дорогие дорогие слушатели. Сегодня мы проводим мастер класс по съемке обнаженной натуры. Итак, начнем с обсуждения моделей фотоаппарата. Если серьезно. Камера имеет ну, далеко не самое важное значение. По большому счету, если мы говорим, например, о студийной съемке, в студии можно практически почти одинаково снять фотоаппаратом э, за любой бюджет, но ну, если мы не говорим там, совсем о мыльницах. Вот, любой камеры, которая хоть как-то предназначена для работы с внешними вспышками есть ручное управление, в студии можно снять прекрасный нюк. Вот. Поэтому, там, говоря о каком-то выборе объективов, еще чего-то, это мы уже идем немножко совершенно ну, в другую грань. Нужна студия или не нужна студия? Это тоже хороший вопрос. Ну, что называть студией? Вот у кого-то студия это кусочек э, квартиры. Ну, вот,
1: хотя бы кусочек квартиры. Или вон... О!
0: Нет, ну, если у тебя есть модели, которые готовы сниматься не на пленере, ну, то есть на природе... Э, окей, тебе не нужна студия.
1: Я не знаю, почему я не могу до сих пор вот это м- побороть. Не знаю, как это... Ну, ты, наверное, Ханжи скажешь, что это, наверное, ханджиская что-то внутри играет, потому что, ну, я более-менее ровно отношусь к ней фотографии, но все фотографии в кустах и в траве вот особенно, голые девушки в лесу втрое. мне вот ничего, кроме как в туалет ушла, они у меня никаких ассоциаций не вызывают. Не могу вот я никак справиться вот
0: с этим. ты уже противоречишь своему другу-фотографу, который говорит, что, ну, по крайней мере, должно быть понятно, как это а, девушка А, ну да, нет, ну так,
1: да, так понятно. Не, ну если
0: мы возьмем библейскую тему Адавы и Евы, наверное, у них не было студии. И это уже хоть как-то объясняет, что она делает в кустах.
1: Ну вот так, ладно, это, это, это мы уже обо мне, давайте, давайте ну, как бы да. об этом.
0: Возвращаясь к этой теме, что еще для этого нужно? Ну, опять же, нужно понимать, как, собственно, сделать на фотографии женское тело красивым. Потому что, ну, тупая фоточка с вспышкой в лоб, наверное, это то, что, ну, не знаю, можно оставить себе на память на компьютере для каких-то странных задач. Вот, но это никому нельзя показывать, это некрасиво. Хотя, опять же, есть разные фотографы, там, в том числе известные, которые фотографируют, и с таким светом это даже востребовано, но это, это вообще отдельный аспект. Я думаю, что тем, кто только собирается начать, об этом говорить не стоит, а то мы, мы захлебнемся. Вот в общем-то, почитать о свете, почитать о позах, почитать о композиции, ну, перед тем, как э, все это дело начинать, понять, э, как это можно сделать красиво, благо в интернете, на ютюбе и в социальных сетях сейчас чудовищное количество обучающих видеороликов, в том числе по позированию моделей. Это, в общем-то, достаточно целая наука, до которой ну, не стоит доходить каким-то вот путем эксперимента. Ну, а А дальше уже вопрос такой технический.
1: А вот дальше вопрос, вот, ну, получилось, например, Несколько, может, даже много. А что дальше с этими фотографиями делать? То есть все, раздать моделям, повесить у себя в паблике, там, что дальше Вот, ну, опять же, если это просто увлечение, и, собственно, от самого процесса фотограф получает удовольствие, и, ну, какое-то развитие, собственно, ну, прекрасно, это уже хорошая цель, да? А если... Может быть, какие-то выше есть цели? Что еще можно с этим фотками делать? Куда их пристроить?
0: Или... Можно их пристроить на выставку. Если ты хороший фотограф, и действительно твои фотографии пользуются интересом, окей, устрою выставку. Вот у меня друг Юра Широченко сейчас как раз устраивает э, фото-выставку. Мы даже несколько анонсов на KG вывешали. Там в том числе есть что-то из обнаженных снимков. Uh-huh. Почему нет? Ты знаешь, как вопрос категории, если жизнь после смерти, чем делать что делать с фотографиями после того, как ты их сняла. Это уже на твое усмотрение. Ты можешь распечатать альбом для внуков, написать книгу «Как фотографировать ню», или «Как фотографировать ню», заработать миллион, заработать миллион на этой книге. Способов сто пятьсот.
1: No, а, кстати, вот о счет заработать. Если, ну, вот, например, выставка. что-то Я сомневаюсь, что это м- приносит деньги. Мне кажется, надо больше вкладывать в то, чтобы ее...
0: Выставка это в какой-то степени работа на известность, хотя с некоторых выставок фотографий продаются. Это опять же зависит от того, насколько у тебя интересный кадр и захотят ли люди купить эту фотографию, чтобы повесить ее у себя на стене. Mm-hmm. Я видел дома, в которых э, висят э, ни у картин, ни у на стенах, и они вписаны в интерьер очень органично. Есть, кто-то этим декорирует. Естественно, и здесь хватает, э, ну, даже не то, что ханжества, а, может быть, другого чувства, вкуса. Люди, может, такое никогда не повесят. Не знаю, у меня в детстве висела на холодильнике какая-то из картин Сальвадора Дали. Я ее очень не любил.
1: Вот. Еще бы. Я знаю, что пытка есть такая, такая комната, типа вот эта, в которой мы сейчас находимся. Вся украшена репродукциями Сальвадора Дарьи. Человек туда сажают, через сутки он рассказывает все, все, что хотят. Жену, да, просто ну, читала.
0: Угу. Это, это хороший вынос молодый эксперимент. Окей. Спасибо за подсказку.
1: Так, эм, хорошо, мы продали какому-то. И стоя, то чтобы он повесил себя на стенке. Что еще календарь
0: напечатать? Да. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Хорошо мужскую. Я знаю женщину одну, прекрасную, она у нас тут работает. Она тащится от фоток, где красивые мужики. Вообще прям я долго не понимала, но она все, что все ее уронила. Все больше и больше она постит периодически в соцсети эти фотографии. Я уже начинаю так проникаться. Последняя была это фото американских пожарных. У них же очень там, так, в традиции, да, календарь пожарных, календарь спасателей. А у нас ты чего? Только Путин с обнаженным торсом.
0: Ну, тоже вариант ню, ну, в общем-то, пусть и легкого. Так, а, собственно, в чем вопрос про мужское ню? Оно действительно существует? это
1: же меньше, на порядок меньше, чем женского. Что, они не такие красивые, что ли?
0: Mm-hmm. Ну, ничего вроде. Ты знаешь, я никогда не задавался вопросами сравнения. Но, опять же, я знаю одну беду. Мы это обсуждали с, между фотографами. Есть в целом проблема а, не только в фотоиндустрии, но и в индустрии, в общем-то, кино и тех же сериалов и так далее. Мужчин-актеров всегда меньше. Да Поэтому... у нас вообще
1: по статистике на 10 девчонок 9 ребят.
0: Ну, это вот, вот вот оно, понимаешь, и сказывается. И то же самое касается ню фотографий. Я бы, может быть, и не против снимать мужское ню, но найти модели достаточно проблематично.
1: Ну да, у нас принято, что девушка должна быть красивой, а мужчина умным.
0: Ну, наверное, наверное, да. Поэтому...
1: Так, и срочно но мобайл объявляет кастинг да. <laughs> на лучший обнаженный торс. Фотографии присылать, пожалуйста, мне, Грише, на, на mobile.ru. Я буду рада э, совершить отбор. В Коллеги, я себе возьму Свету Пердакова. Она мне поможет с Слушай,
0: пустят расширенный портфолио и заодно там отмечают, готовы ли они э, э, фотографироваться, да. в том числе TFP.
1: Хорошо, все, договорились. Так, ну давай что-нибудь мы подытожим Я уже не знаю, мы поговорили, по-моему, обо всех аспектах Ну А, мы не поговорили про размер сисек Имеет значение? Давай это ну,
0: важно? Да нет, в общем-то. значение не имеет. Опять же, здесь как вкус у всех разный. Это очень переоцененный миф, что мужчине обязательно нужны вот такие вот дыньки, арбузики, не знаю, тыквочки, там, еще что-то. Огромное количество мужчин предпочитает девушек э, там, с близкому к первому, второму размеру. И то же самое касается фотографии. Размер абсолютно не нужен. Важна, в общем-то, если говорим о фотографии, какая-то эстетика. И в большей степени даже все-таки умение позировать и интересная фактура.
1: Последнее время, опять же, благодаря CD-ripperу в Твиттере я периодически попадаю на фотографии, скажем так, не традиционного идеала женской фигуры, а на какие-то ну, девиации, <laughs> есть, либо это прям совсем скелеты-скелеты, вот, либо это наоборот прям вот ох в саку дамы.
0: Да, 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 У-у-у. Так. У-у-у.
1: Это тоже вот, я так, я уже для себя примерно вывод сделаю, что и размер в принципе одежды 42 или 54 он тоже вроде бы не сильно играет роль. А что ты думаешь? Вот у тебя в основном очень стройные дамы все на снимках.
0: Ну, это, наверное, вопрос э, внутренних предпочтений. Э, Мои друзья снимают, в том числе и девушек с э, достаточно такой объемной фигурой. И понимаешь, это, конечно, это сложнее. Это, наверное, требует э, несколько другого уровня мастерства для того, чтобы это получилось э, не пошло, а все-таки действительно красиво, но это возможно. Как бы... Опять же, для ню фотографии, э, ну, если мы не берем какие-то экстримы э, уровня когда там в девушке 25 или 30 килограмм, при этом там рост шестьдесят, или экстрима, когда при этом же росте у нее 160 килограмм, а, во всех остальных случаях а, для нее это абсолютно не критично. Более того, я нескольких моделей, опять же, не выкладываю эти снимки, а, с, достаточно, ну, такой, как это называется...
1: Крепким телосложением. С
0: крепким, а, знаешь, даже не крепким, скорее таким округлым, мягким а, телосложением. Говоря, угу. фотографироваться, и потом получалось очень интересно. Mm. Не... Зато
1: какой профит для дамы то там? Ох, сосадится. Ну,
0: как бы да, и тут опять же не нужно забывать о мужских вкусах. Вот этот вкус на девушек худощавого телосложения, в том числе в, в общем-то живописи и фотографии, он тоже достаточно молодой и всем прочем, Вкусы мужчин меняются. Может быть, это связано с, опять же, кинематографом, с другими факторами, с тем, что пропагандируется, с культурой вот этого здорового образа жизни, ну, откуда и пришла тяга, в общем-то, к худощавому телосложению. Но, тем не менее, это, ну, как бы, не та вещь, насчет которой нужно комплексовать.
1: Понятно. Еще один вопрос, он немножко уже, наверное, не для финала, все же, забыла задать. Я знаю, есть фотографы, вот вы говорили, девушка хочет получить получить себе фотографию. Берут деньги с девушек за то, чтобы получить фотографию? Берут. Платят?
0: Ты знаешь, как, как как это... Была тоже такая хорошая фраза. По-моему, называется э, «Все входящие за (свят) деньги». То есть, грубо говоря, если инициатива идет со стороны фотографа кого-то поснимать, окей, это будет для модели бесплатно. В каких-то случаях фотограф заплатит (свят) за это, потому что это его инициатива. Если девушка приходит, пофотографируйте меня, ну, опять же, нужно понимать, если есть какие-то дружеские отношения, да, окей, он ее снимет бесплатно. Если отношения, скажем так, ну, отсутствуют, не знаю, это знакомое, знакомое знакомых знакомых, uh-huh. то это стоит каких-то денег, потому что фотография – процесс трудоемки, Ты сначала, грубо говоря, там два часа тратишь в студии. Я не говорю про визажиста, косметолога, парикмахера и так далее, так далее, кто вовлекается в этот процесс. Потом ты еще сидишь, сколько-то часов это ретушируешь и это полноценная работа. И очень странно, если кто-то этого не понимает и считает, что за... В честь того, что девушка разделась перед фотографом, он должен ей все сделать бесплатно. Ну как бы.
1: И еще и сверху накинуть.
0: Да, 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 да. Еще на внимание перевести.
1: Так, Прекрасно. Давай последний вопрос про ретушь. Опять же, все больше фотограф говорил, что настоящий фотограф – это тот, который после кадра обращается только к инструменту кроп и все. Важна? Я, я понимаю, что сейчас вот опять же просматривают даже Андреевские снимки и твои, ну и вообще любые, какие-то из архивов достаются фотографии, по-новому обрабатываются, выглядят по-другому, выигрышнее, лучше там и так далее. Нужна вот... Насколько нужно ретушь? И нужно ли а, надеяться на то, что ты потом доделаешь? Вот в фотошопе, там в Lightroom, я не знаю, где там доделывают фотографии профессиональные не фотографы Или лучше вот наоборот, как-то уходить от этого и все вот отдавать камере, стеклышку там, не знаю, глаза.
0: Слушай, ну, опять же, если мы говорим про кроп, а, это уже неправильная, так сказать, фраза про то, что фотограф использует только кроп, потому что за использование кропа многие известные фотографы вылетали из информационных агентств, да. В каждом жанре фотографии Есть свои особенности, и не нужно забывать, что есть фотографы-репортеры, которые фотографируют, грубо говоря, ну, реальность и ее мелкие нюансы. Есть фотографы-фотохудожники которые фотографируют, в общем-то, как у Пикассо, не объект, а свое отношение к нему. Угу. И мы совершенно по-разному воспринимаем фотографию и живого человека. В живом человеке мы акцентируемся там, на глазах, на эмоциях, на выражениях, а рассмотрев фотографию, мы начинаем разглядывать нюансы. И зачастую, разглядывая, мы видим то, чего даже не видел фотограф, снимая ее. И вот зачем нужна вся эта мелочь, как, в общем-то, кто-то правильно сказал, кстати, по-моему, тот же Антон Мартынов, это ну, зрителя фотографий не особо интересуют в прыщи на лице модели. В общем-то, почему его интересуют впечатления. Замазать, да? Почему да. бы их не замазать? Если в нормальной жизни ты этого не видишь, ты это должен убрать, потому угу. что это твое ощущение, эта фотография передает твои эмоции от человека, прежде всего. Ну, опять же, ретушь служит и техническим средством, потому что, если ты накосячил на съемки, неважно, там, с камерой, светом, еще с чем-то, ты можешь это компенсировать. Если мы говорим о современных цифровых фотоаппаратах, сказать, даже о пленочных камерах прошлых лет, в любом случае, камера – это инструмент. Инструмент фиксации изображения, инструмент неточный. У меня лежит где-то книжка по ретуши портретов, за по-моему, 50 какой-то или 40 какой-то год, где рассказывается, как нужно на пленке при помощи специального геля и кисточки убирать дефекты. Ну, окей, мы живем во времена фотошопа, все стало гораздо проще, но тем не менее. Плюс, опять же, вопрос фотоаппаратов. Все гонятся за какими-то крутыми зеркалками, большими стеклами, дорогими линзами, потому что они очень качественно рисуют, они безумно резкие. Ребята, давайте не забывать, что на самом деле... Скажем так, хороший фотограф с камерой попроще, снимет в разы лучше, чем менее опытный фотограф с очень дорогим фотоаппаратом.
1: Да, снимает не камера, а фотограф.
0: Снимает не камера, снимает фотограф, плюс к этому имеет прямое отношение ретушь. У меня последние вот снимки студийные до недавнего времени вообще делал на Fujifilm X-Pro1, это такая беззеркалочка.
1: Я, по-моему, ее даже...
0: Ну, я я думаю, ты ее видела. в какой-то момент видела, когда я фотографировал тебя на какой-то блогерской тусовке.
1: Нет, я ее видела у фуджифильма <свист> <свист> в офисе. А, у <свист> <в> офисе,
0: вовсе. <свист> Нет, ну это очень классная камера, вот, при всем прочем, э, которая вызывает какой-то вау-эффект у людей, причем абсолютно разный, в зависимости от их вовлеченности в фотографию. Грубо говоря, ты встречаешься с людьми, которые увлекаются фотографией, они смотрят, говорят, вау, это лейка! <свист> <свист> Нет, вы знаете, это фуджик. А потом встречаются люди, которые фотографии не относятся, говорят, слушай, а, а вот что ты с дедушкиной камерой пришел? Ну, такой вот, ну, какой ты фэд, что ли? Что это такое? Это пленка, да? Нет, ребята, это цифра. И эта цифра снимает э, получше многих зеркал при всем прочем. Вот. И здесь это тоже абсолютно неважно с точки зрения фотографии. Почему я говорю, что с, с, вот в нынешнем тренде можно совершенно спокойно снимать на любую беззеркалку. Вот тот Nex э, пятый, насколько понимаю, э, то, что вот вы сейчас фотографировали, когда мы здесь собрались в маленькой желтой комнате, э, им можно получать абсолютно шикарные студийные снимки, абсолютно шикарные снимки на природе и так далее, и так далее. То есть это не решает. А вот ретушь, она как раз решает. И ретушь нужна всегда, потому что цифровая камера дает некий... Сырой результат, некий файл, достаточно, скажем так, усреднен, из которого можно вытащить в разы больше. Причем вытащить, как человек видит глазами. Ну, или даже скорее, правильно говорить, человек все-таки не видит глазами, человек видит мозгом, человек угу. видит своим восприятием. Вот это можно вытащить при помощи ретуши, обработки, конвертации и всех остальных процессов.
1: Спасибо огромное. Станислав Васильев. Блогер-фотограф. Издатель. На этом мы давайте завершим наш сегодняшний подкаст, наш подкаст «Будки». Атмосфера накалилась просто до невероятных каких-то градусов по Цельсию. Надо валить отсюда, ребята. Вот. Спасибо за то, что нас слушали. Хотите что-нибудь сказать, Станислав?
0: Ой, что-нибудь сказать. Ну, прежде всего, пожелать всем фотографам, которые это слушали, удачи и, главное, не бояться.
1: Хорошо. Спасибо большое. До встречи в следующую пятницу. Пока.
0: Пока. На mobile.ru Первый глянцевый сайт о технике Подкаст Подкаст. Подкаст. Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru